0: Le Codex est l'ancêtre du livre moderne. Il est apparu à peu près il y a 2000 ans et l'a rendu complètement obsolète l'usage des papyrus. Ça n'a jamais changé le format de la lecture, mais aussi de sa pratique. Le Codex a fait passer l'humanité d'une vision linéaire du savoir à une carte dynamique des connaissances, ouvrant la possibilité d'anticiper leur évolution. Les innovations, de manière générale, changent nos manières de vivre ensemble, nos manières de travailler. Au rythme de ces innovations... À quoi faut-il s'attendre dans notre société Bienvenue dans Codex, le podcast qui explore et qui décrypte les concepts qui structurent le travail, le management et les RH d'aujourd'hui et de demain. Dans le monde professionnel, on utilise souvent la notion de compétence, que ce soit pour identifier des compétences, que ce soit pour développer des compétences. C'est un terme qui est devenu extrêmement courant et finalement, parfois on se demande un petit peu si on l'utilise à bon escient. On sait très bien, par exemple, que dans un CV, on va d'abord regarder les diplômes, la formation, l'expérience. On peut se dire où sont les compétences là-dedans. On va dire il y a des raccourcis, finalement, s'il a fait telle formation ou telle expérience, c'est probablement qu'il a telle compétence. Mais est-ce qu'on parle vraiment bien de compétence Est-ce qu'on utilise bien cette notion de compétence Et finalement, est-ce que ce concept n'est pas un petit peu trop obscur au point de se demander si la compétence existe vraiment pour faire le point aujourd'hui sur ce sujet de la compétence, on va commencer par faire un petit topo sur ce que c'est, d'où ça vient la compétence, qu'est-ce que ça veut dire, dans quel cas on l'utilise, mais aussi les limites du sujet. Après, on va avoir le regard du terrain avec Mathilde Cause, DRH de Mazar France et présidente du LabRH. Après, on prendra un peu de recul philosophique avec Boris, qui nous permettra de sortir la compétence de son contexte le plus usuel et d'aller regarder un petit peu au-delà. Et enfin... Avec Gaspard, on explorera le côté technologique de la compétence. Qu'est-ce qu'avec les technologies on peut faire sur ce sujet Et avec Stéphanie, on prendra encore une autre forme de recul en parlant de la compétence dans le cinéma, dans la société de manière générale. Bon alors, pour commencer, il faut savoir qu'il y a plus de 700 définitions de la compétence dans la littérature académique. Donc, chercher une définition précise, exacte et définitive de la compétence, autant dire qu'on n'est pas couché, il n'y en a pas. Les experts sont pas d'accord sur le sujet, ils ont chacun leur définition, mais le pire, c'est que chacune de ces définitions est valable. Aujourd'hui, en 2022, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'est la compétence, c'est aussi pour ça qu'on se demande si elle existe encore. Là, je vais vous prendre une définition de la compétence qui est une définition assez admise par les praticiens. Une compétence se définit comme un système de connaissances conceptuelles et procédurales organisées en schéma opératoire et qui permettent, à l'intention d'une famille de situations, l'identification d'une tâche-problème et sa résolution par une action efficace. Je pense que comprendre cette définition, c'est déjà une compétence. Mais au-delà de ça, en fait, on peut résumer le sujet en disant qu'une compétence, c'est savoir faire quelque chose pour atteindre un résultat. Ça, on peut se mettre assez facilement d'accord. Là où on peut aller un petit peu plus loin, c'est avec les travaux il y a plus de 50 ans, d'une personne qu'on appelle Jean Piaget, et plus récemment, il y a une vingtaine d'années, qu'on appelle Guy Le qui, eux, en fait, ont permis de comprendre que la compétence, elle avait plusieurs dimensions. C'était pas simplement le fait de savoir ou pas savoir, de savoir-faire ou pas savoir-faire. Il fallait aller un petit peu plus loin. On va y revenir, garder ça un petit peu en tête. Avant ça, on va explorer un petit peu le côté historique de la compétence. Le mot « compétence », il existe depuis longtemps en français, mais il est utilisé depuis pas si longtemps en fait. C'est dans les années 60-70 qu'on a commencé à voir apparaître le mot de compétence dans le monde du travail. Jusque-là, dans le monde du travail, on avait de manière classique des postes de travail et donc pour travailler, on avait des qualifications au poste de travail. Mais petit à petit, avec l'arrivée de l'informatique, avec la désindustrialisation, en fait, les métiers des gens ont commencé à évoluer parce qu'on devait changer leur poste de travail et finalement, ça changeait leur qualification. Donc, on s'est dit très bien, une situation au travail, elle est plus figée et la personne doit pouvoir évoluer pour pouvoir faire face à cette situation. On a inventé la formation professionnelle. Et donc, dans les années 70, pour pouvoir essayer de catégoriser, caractériser cette formation professionnelle, en face, on y a mis le terme de compétence. Grâce à la formation, on développait des compétences. C'est principalement pour ça qu'on parle de compétences dans le monde du travail et pas vraiment ailleurs. Ce mot de compétence, il a fait son chemin, il a évolué. Et il faut savoir, par exemple, qu'en anglais, bien sûr, on ne dit pas compétence. On va dire « skill »,« ability », mais même en français, on a 25 synonymes pour parler de compétence. On va parler d'aptitude, on va parler d'habileté, on va parler de tout un tas de choses. À chaque fois, les définitions ne sont pas vraiment les mêmes, donc on dit « synonyme », mais ce n'est pas forcément le cas. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est derrière cette notion de compétence, dans la compréhension française, dans le monde du travail il y a un peu toujours eu cette idée de « on sait faire ou on ne sait pas faire ». Alors au fil du temps, on a ajouté des niveaux, c'est-à-dire on est débutant, puis on est intermédiaire, puis on est avancé. Mais là, on est plus un peu dans la complexité de ce qu'on est capable de faire. C'est dans l'esprit de la compétence, on a un peu cette idée de « on sait faire ou on ne sait pas faire ». Et surtout, on a un peu cette idée qu'on ne sait pas faire ou on sait faire dans l'absolu. Alors qu'il faut bien comprendre qu'une compétence, elle est avant tout contextuelle. En fait, on dit savoir faire quelque chose pour atteindre un résultat, mais ça, ça arrive forcément dans un contexte donné. Je vous donne un exemple, vous êtes maçon, vous devez construire un mur. Vous devez construire un mur dans le désert ou vous devez construire un mur dans votre environnement habituel avec tous les matériaux que vous avez à disposition. Ben, ce n'est pas du tout le même boulot. Et vous avez beau savoir construire votre mur, peut-être que vous n'y arriverez pas. Suivant les définitions, on va pouvoir se dire, ben en fait, si le maçon, euh, il n'arrive pas à construire son mur, mais ce pas de sa faute, il est toujours compétent, c'est juste qu'il n'a pas le bon matériel. Mais dans d'autres définitions, on va se dire, non, en fait, si le maçon n'arrive pas à construire son mur, peu importe la raison, il n'est pas compétent. Et il faut savoir que la vision moderne de la compétence tend plutôt vers ça. Autrement dit, on intègre dans la compétence le fait qu'il y a d'autres paramètres que le fait de savoir-faire. Par exemple, on intègre la notion de motivation, ce qu'on va appeler le savoir-agir. Donc au-delà du savoir-agir, il y a aussi une notion qu'on appelle le vouloir-agir. Le vouloir-agir, en fait, c'est lié à la motivation. Si on n'est pas motivé pour exercer une tâche et que finalement, on n'exerce pas cette tâche, ben en fait, on n'est pas compétent, même si on sait la faire. Et de la même manière, on a ce qu'on appelle le pouvoir agir. Le pouvoir agir, c'est lié à l'environnement. Si on sait faire quelque chose, qu'on a envie de le faire, mais que notre environnement ne nous permet pas parce qu'on n'a pas les bons outils ou alors simplement parce que, par exemple, notre manager nous empêche de le faire, on n'est pas compétent. Ça, c'est assez intéressant et c'est notamment Guy Leboterf, il y a une vingtaine d'années, qui a posé cette définition expliquer que la compétence, en fait, au-delà du fait de savoir faire quelque chose dans un environnement donné, elle est liée à ces trois grandes dimensions, savoir agir, pouvoir agir, vouloir agir. C'est hyper intéressant parce que ça rend la compétence assez complexe, en fait. Et on se dit, bon, bah finalement, quand on développe une compétence, on la développe jamais dans l'absolu. Après, la personne va devoir apprendre à l'adapter dans le contexte. Et parfois, en fait, même en essayant de l'adapter, elle ne le pourra pas. On peut relier ça un peu au sujet des fameuses « hard skills » et « soft skills ». Donc pendant qu'en France, on s'intéressait au sujet de compétences et se demandait si c'était absolu ou non, de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, eux dès les années 70, s'intéressaient au concept de soft skills. Quand je dis les États-Unis, c'est surtout l'armée américaine à l'époque. Bon, années 70, on est assez tendu et les Américains voient des menaces partout. Et donc, en plein contexte de guerre à l'époque, notamment le Vietnam, les États-Unis se disent « Bon ben, on est dans un environnement où en fait nos soldats sont pas habitués. » Et finalement, ils sont capables de faire ce qu'on leur demande de faire, mais pas beaucoup plus. Alors qu'il faudrait qu'ils soient capables de s'adapter à ce nouvel environnement. Et donc, les Américains ont commencé à se dire, comment est-ce qu'on fait, finalement, pour pouvoir développer cette capacité à s'adapter Et ça, ça a donné le concept de soft skills qui est resté aux états unis pendant assez longtemps, et puis qui a commencé à progresser en France, petit à petit, c'est arrivé dans les années 90, d'abord sous l'angle de l'intelligence émotionnelle. J'ai envie de dire, c'est qu'une partie du sujet. Et donc, on avait Goldman qui a fait tout un tas de travaux autour de comment on gère ses émotions, celles des autres. Donc, tous les sujets de l'intelligence émotionnelle. Et ça, en fait, c'est devenu un petit peu le QI du pauvre, mais je garde ça pour une prochaine fois. Donc, on avait ce fameux QE, quotient émotionnel, qui prenait de l'importance. Et petit à petit, en France, on a fait arriver les soft skills et malheureusement, on a un petit peu fait l'amalgame entre cette fameuse intelligence émotionnelle et les soft skills. Et on s'est dit, bah, les soft skills, c'est tout ce qui permet d'interagir avec les autres. Pas seulement, parce que les soft skills, effectivement, elles vont nous permettre de nous adapter dans un contexte. Mais ça, ça implique de réfléchir de la bonne manière et d'interagir de la bonne manière. Donc, il n'y a pas simplement le sujet du rapport à l'autre. Il y a aussi le sujet du rapport à la complexité, du rapport à l'environnement, du rapport à l'information. Donc, c'est toutes ces dimensions-là qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et moi, ce qui me plaît avec, par exemple, la définition de Guy Loboterve de la compétence, quand il va aller parler de savoir agir, de pouvoir agir, de vouloir agir, c'est qu'on retrouve un petit peu ce caractère contextuel de la compétence où on n'est pas juste en train de savoir faire quelque chose dans l'absolu. Donc ça, c'est intéressant. Et quand on creuse en psychologie, on trouve des choses hyper intéressantes sur la composition de la compétence. De manière générale, en fait, quand on va définir une compétence, on va dire, c'est être capable de faire ci ou de faire ça. Et puis après, on va mettre à la rigueur des niveaux. Mais on s'est jamais vraiment posé la question de se dire de quoi exactement est-ce que ça dépend dans le cerveau. Donc en psychologie, on a trois grandes dimensions de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le trilogy of the mind, la trilogie de l'esprit. Et ça, pour le coup, c'est cadré depuis plus de 200 ans. Mais je pense qu'au 20e siècle, beaucoup de psychologues ont fait tout pour l'oublier, de sorte à pouvoir continuer à émettre des théories et à travailler. On y revient très fortement aujourd'hui, et dans cette trilogie de l'esprit, on se dit, bon, bah, finalement, le cerveau humain, ça va être trois grandes parties. Ça va être ce qu'on appelle la cognition, notre capacité à apprendre, à retenir dans l'information. Donc, c'est globalement notre capacité à apprendre et à réfléchir. Par-dessus ça, on va avoir tout ce qui va être lié à la conation. Ça, c'est un terme qu'on entend un petit peu moins, mais on peut dire que ça regroupe tout ce qui va être lié aux traits de personnalité, aux moteurs de motivation, aux valeurs, aux intérêts. Donc, c'est un petit peu les lunettes avec lesquelles on voit le monde et c'est un peu nos tendances de comportement, la manière qu'on a de préférer de se comporter. Donc, euh, on voit déjà bien qu'entre euh, savoir réfléchir et puis euh, notre personnalité, c'est déjà deux univers. Hein. Quand on va aller développer une compétence on se dit, euh, bon, bah, on va développer ta capacité à réfléchir ou le fait que tu saches ci ou ça. c'est pas comme te dire, euh, je vais euh, t'apprendre à devenir plus extraverti ou introverti. Ça se change beaucoup moins facilement. Et il y a une dernière partie qui est encore plus complexe, c'est la partie des émotions. Donc cognition, conation, émotion. Les émotions, c'est notre manière de ressentir nos émotions et notre manière de les gérer. C'est un petit peu, ce pas exactement le même périmètre, mais ce qu'on va retrouver dans l'intelligence émotionnelle. Donc on voit bien que dans une compétence, quelle qu'elle soit, on a toujours ces trois ingrédients, cognition, conation, émotion. Le sujet de la compétence, quelle qu'elle soit, c'est de se dire, bah finalement, dans quelle proportion on a chacun de ces ingrédients. Our skills, soft skills, ce n'est pas un vrai débat. Le vrai débat, c'est de se dire, dans cette compétence, quelle proportion j'ai de gestion des émotions Quelle proportion j'ai qui est liée à la personnalité Est-ce que, par exemple, sur une tâche, c'est plus facile de la faire quand on est extraverti ou introverti Et sur un autre sujet, la cognition quelle démarche intellectuelle ça demande, comment est-ce qu'il faut savoir réfléchir, qu'est-ce qu'il faut avoir appris aussi, la notion des connaissances. Et donc, en ayant un petit peu ce recul sur la compétence, on reprend un petit peu. D'un côté, savoir agir, vouloir agir, pouvoir agir. D'un autre côté, les trois ingrédients de la compétence, les émotions, la conation, la cognition. En repensant ça, en fait, on se dit qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses dans la compétence dans les années à venir, parce que, en fait, Développer la compétence, on se dirait « Ok, mais il faut d'abord développer la capacité sur les émotions, d'abord développer la connexion, la cognition, qu'est-ce qu'il faut développer ?» Sur le recrutement, pareil, « Qu'est-ce que je recherche avant tout ?» Donc plutôt de penser en métier, plutôt que de penser en profil, on pourrait penser en compétence. En repensant bien ce qu'est la compétence, repensant l'environnement dans lequel on, on la met en œuvre, on pourrait aller beaucoup plus loin dans notre compréhension et notre gestion de la compétence. Ça, c'est un chantier pour demain, et pour mieux comprendre si la compétence existe vraiment aujourd'hui, on va faire venir avec nous Mathilde Lecause. Et nous voici donc avec Mathilde Lecoz DRH de Mazar France et présidente du Labérache. Mathilde, bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci. dans Codex. Tu inaugures le podcast donc pour cette première émission sur un sujet pas simple. C'est -ce l'honneur
1: que la... ou, ou pas, je ne sais pas. <rire> Est-ce que la
0: compétence existe vraiment Est-ce que tu t'es déjà posé la question d'ailleurs
1: ben, En fait, j'ai dû me la poser pour venir <rire> parler de ça avec toi. Et je me suis dit ben, que c'était une bonne question. En fait, je n'avais jamais... jamais cherché à définir le sujet.
0: C'est tellement dans ton quotidien.
1: Ouais, mais du coup, euh, tellement évident que parfois, on se pose pas euh, suffisamment sur les choses qui nous paraissent évidentes. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant de me dire, mais en fait, fondamentalement, voilà, c'est quoi la compétence Donc, euh, merci pour Super ça. Super
0: pub pour Codex, <rire> on change rien. Mathilde, alors, tu es maman de trois enfants, tu es également auto-entrepreneuse, tu es la présidente du LABRH et la DRH de Mazars France, comme on l'a dit. Tu nous dis que, en fait, toi, tu es plutôt arrivée dans l'ERH par amour des gens. Mais vraiment, rien te prédestinait au RH. D'ailleurs, tu as commencé chez Mazars, tu as fait toute ta carrière chez Mazar, Tu as commencé en tant qu'auditrice il y a combien de temps maintenant 18 ans. 18 ans, à ta sortie de Neoma. Donc, euh, plusieurs années en tant qu'auditrice. Puis finalement, tu évolues vers la fonction RH. Tu prends le, en charge le développement RH des équipes consulting de Mazar, Tu deviens ensuite la directrice de l'innovation RH Là, tu as accompagné tout ce qui est l'impact de l'arrivée des nouvelles générations, transformation digitale. Tu t'es bâti une solide expertise sur tous les sujets de la Gen Z, et même avant que ça s'appelle la, la Gen Z. Tout ce qui est nouveaux modèles managériaux, nouvelles organisations de travail. Donc, dans le milieu, tu es assez connu pour être innovante dans ta manière de penser sur comment on doit manager, comment on doit recruter. Au Laberage, tu fais beaucoup la promotion, d'ailleurs, de toutes ces nouvelles modalités. Donc, en 2018 tu arrives et tu pilotes l'ensemble de la stratégie RH. Donc, directrice du recrutement, du développement des talents, de l'innovation RH, de la marque employeur. J'en oublie Non, <rire> c'est fou, c'était jamais. Et Finalement, pour raccourcir un petit peu tout ça, DRH pour Mazars en France à partir de juin 2021. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi que tu occupes ce poste. Au passage, tu as glané quelques trucs. Hein. En 2019, tu as eu le prix du mieux travaillé à l'ère numérique par l'ANDRH, l'Association Nationale des DRH. Donc là, c'était pour la création du collectif HR Family Amazard, un collectif de plus de 20 startups RH. Maintenant, tu as un petit peu fait le step up, puisqu'au LaBRH tu en as quasiment 400. Ça fait un moment que tu es dans l'innovation. Hein. D'ailleurs, tu as rejoint le LaBRH d'abord en tant que membre, adhérente, donc euh, convaincu et passionné qu'il fallait se connecter à des pairs puis en tant qu'administratrice du LabRH, puis finalement nommée présidente en septembre 2021. Donc, au LabRH, l'association qui a pour mission de promouvoir l'innovation RH et d'accompagner la transformation RH des organisations. Tout ça en soutenant la collaboration entre les entreprises et les startups. Vaste programme. Tout ça, c'est ton quotidien, Mathilde. Comment ça se traduit pour toi
1: bah Déjà, à t'écouter, je fais « ouais, quand même, c'est moi là où on parle <rire> ». En fait, ça se traduit juste que j'ai la chance de faire un job passionnant. Euh, chaque journée est différente. Grande, grande diversité de sujets. Nombreuses compétences développées, je pense, justement, grâce à ce parcours-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis orientée vers les RH. C'était tout simplement au début aussi pour apprendre des choses. Ça, c'est toujours euh, voilà, ce qui m'a motivée dans l'ensemble le, des projets, des actions que j'ai pu mener. C'est toujours euh, curiosité et voilà, volonté d'apprendre des nouvelles choses.
0: Et euh, on parle de nouvelles choses, on va parler de choses qu'on voit un petit peu tous les jours, même si on ne sait pas trop ce que c'est. Cette fameuse compétence, c'est quoi pour toi
1: et justement alors je me suis dit il faut que je définisse je suis sûre que c'est pas la connaissance euh, et je me suis dit bah en fait la compétence euh, naturellement je disais bah, c'est la capacité à pour un objectif à atteindre et donc il y a une notion quand même de mise en action de mise en situation enfin dans un contexte donné de création de quelque chose pas uniquement voilà de cette notion d'avoir de la connaissance euh, sur un sujet je ne
0: sais pas si c'est bon. Oui, 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 t'inquiète pas. Comme je te dis, il y a plus de 700 ouais, définitions. Voilà, ça, bon. Je suis convaincu que celle que tu viens de donner, elle se retrouve dans pas mal de ces 700.
1: Oh, ça va.
0: Donc, comme tu nous dis, finalement, bah oui, la compétence, c'est quand même avant tout la capacité à savoir faire quelque chose pour atteindre un objectif précis. Ce sujet là dont on a parlé un petit peu avant, le pouvoir agir, le vouloir agir, autrement dit, le sujet du contexte. Est-ce que c'est pris en compte, à ton avis, dans la fonction RH au quotidien
1: c'est une bonne question. Je pense que le sujet de la compétence en RH, puisque notre mission, alors on en a plusieurs, mais c'est quand même de trouver les bonnes compétences, de faire en sorte que l'organisation dispose des compétences nécessaires pour adresser sa mission. Et donc, ça nécessite d'avoir quelles compétences des gens dont on a besoin, comment on les recrute. Et je pense que quand même, on l'a parce que quand on voit aujourd'hui les process de recrutement, il suffit pas de déclarer qu'on maîtrise une compétence quand on va chercher auprès des candidats. Par exemple, je prends cet exemple-là de démontrer que justement, ils ont une compétence. On va bien aussi sur des mises en situation. C'est-à-dire, dans quel contexte vous avez pu la démontrer, comment vous les évaluez, etc. Donc, en tous les cas, il y a cette notion de, dans une situation donnée, notamment pour illustrer qu'on l'a ou pas ou qu'on la maîtrise un peu beaucoup ou pas du tout. Après, c'est vrai que cette notion, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de dire effectivement, est-ce que une compétence, on la maîtrise ou pas Est-ce qu'un jour, on peut dire qu'on la maîtrise complètement ou pas Là, je te rejoins que c'est hyper contextuel, en fait. En même temps, on peut avoir une compétence dans un contexte donné. Je prends un exemple, mais est-ce qu'on a vécu avec la crise du Covid. C'était, moi pour moi, une très bonne illustration de me dire j'ai vu des gens qui, je pensais, maîtrisaient des compétences dans un contexte donné totalement différent. Heureusement, on ne vit pas des crises comme ça tout le temps. Et je me suis dit, mais en fait, oui, ça paraît évident, mais j'ai vraiment pu observer le fait que voilà, des choses qu'on pouvait penser comme euh, assurées, bah, les pas du tout dans un autre contexte. Et ça posait énormément de questions, notamment sur les sujets de recrutement, en fait. Parce que, euh, qu'est-ce qui dit que ce qu'on peut observer à un moment donné va marcher, effectivement, dans toutes les situations
0: Donc, finalement, ce que tu nous dis, c'est que ben, quand on va chercher une compétence, elle n'est pas absolue. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas abandonner ce concept Ce qui compte pour une boîte, c'est la performance collective, c'est le fait que la boîte marche. Est-ce qu'on ne devrait pas limiter le truc à dire... Euh, ce qui compte, c'est que ça marche et finalement, on va arrêter de recruter sur des compétences, de former des compétences et puis plus gérer le truc au niveau collectif
1: je vois pas comment on peut fonctionner collectivement sans notion de compétences. Parce que même la performance collective, elle nécessite pour moi le fait, justement, d'agréger un certain nombre de compétences pour mener une mission. Puis aujourd'hui, les, les enjeux sont de plus en plus complexes. Ça nécessite d'ailleurs une plus grande diversité de compétences. Je suis pas sûre qu'on puisse s'en extraire, bien au contraire. J'irai même plus loin. Je me rends compte que c'est extrêmement important à la maille individuelle d'avoir conscience de ses compétences, notamment pour le développement de la confiance en soi, de l'estime de soi. Justement, parfois, on est trop noyé dans le collectif et on oublie qu'est-ce qui fait ma singularité, qui fait que je suis pas un clone, qu'on n'est pas tous pareils. Et je pense que, justement, aujourd'hui, les gens aspirent à mieux se connaître et avoir conscience de leurs compétences. Vraiment, ça crée de la fierté et de l'estime de soi. Moi, j'ai mis du temps je pense, à prendre conscience de quelles étaient vraiment mes compétences, même si je suis pas sûre de les maîtriser dans l'absolu, mais en tous les cas, j'en ai qui se dégagent au fur et à mesure. Et ces compétences-là, aujourd'hui, je pense qu'elles m'aident à être bien dans mon poste, bien dans mes baskets, me dire, bah moi, j'apporte ça en fait, et de façon différente d'un autre individu, ce qui me rend singulière. Et donc, euh, je pense qu'on euh, crée un bon collectif quand chacun est content et, et aussi a conscience de la place et de la valeur qu'il crée.
0: Donc là, tu nous dis finalement, la compétence, ce n'est pas juste un attribut professionnel qui fait qu'on délivre de la performance, c'est aussi un facteur de l'identité donc ça, à mon avis, c'est un point intéressant dans lequel on pourra peut-être revenir après avec notre philosophe maison. Donc, euh, on va pas trop forcément euh, s'étaler dessus, mais ça me donne envie de rebondir un peu sur ce côté individuel de la compétence. Est-ce que tu penses que, euh, par exemple, dans le cadre d'une formation, on, on arrive à faire en sorte que euh, plusieurs personnes acquièrent une compétence Est-ce que tu penses que chaque personne va adapter la compétence en fonction de son identité
1: Je pense parce que, tu vois, pendant très longtemps, par exemple, je donne un exemple... Euh est-ce que l'optimisme, c'est une compétence ou pas N'empêche que, selon si on est optimiste ou pessimiste, euh, je pense que forcément, la valeur, enfin en tout cas, la, la mise en œuvre de la compétence, c'est forcément différente, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes schémas de fonctionnement, de pensée. Donc, du coup, j'ai envie de me dire que oui, peut-être que la personnalité va jouer, en tous les cas, sur euh, aussi cette compétence-là individuellement.
0: Et c'est intéressant, ça, parce que ça recoupe un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, sur ces fameux ingrédients de la compétence, oui. le moment où on parlait des traits de personnalité. Oui. Bah, c'est vrai que pour certaines compétences, il vaut mieux avoir certains traits de personnalité plutôt que d'autres, mais ce n'est pas parce qu'on ne les a pas qu'on ne peut pas faire le job.
1: Tout à fait. Je pense qu'on ne va peut-être pas juste créer la même perception par autrui ou, ou pas le même degré de compétence. Effectivement, je veux dire, être sympa, par exemple, au boulot. Ce <rire> n'est pas une compétence. On peut maîtriser des compétences, mais est-ce que être sa part en plus de maîtriser ses compétences, ne crée pas autre chose quand même au sein du collectif. je bon, Cet exemple-là, ça aurait pu être un autre. Euh, donc, disons, je le verrais plus comme un amplificateur d'une compétence, peut-être en tout cas, d'un effet attendu, euh, un modulateur, attendu, un modulateur ouais, je ne sais pas. Mais heureusement, la compétence n'est pas liée euh, que qu'aux traits de, de personnalité. Par contre, je pense qu'il y a une notion de compétence aussi de mise en action. Plus on met en œuvre la compétence, plus on la peaufine, plus on la maîtrise, plus peut-être ça va être aisé aussi, de l'utiliser. Voilà, ça, je, je crois aussi beaucoup plutôt à cette notion de fréquence, en fait, de manière dont on va mettre en œuvre la compétence.
0: J'ai une question difficile mmh. pour toi. Imagine, je te donne une baguette magique, et tu peux décider pour l'ensemble du marché qu'est-ce que tu ferais évoluer sur la manière dont on gère la compétence. Imagine que tout est possible.
1: Bah, euh, pardon, je vais peut-être pas être réactionnaire, mais ça me paraît tellement primordial, mais je le vois pas tout le temps. Au début, j'allais dire les identifier, recrutement, la manière de penser, identification de compétences au moment du recrutement, ce que je pense qu'on ne sait pas bien le faire. Mais déjà, si on le faisait en interne, en termes de reconnaissance. Donc, je pense que le, le premier sujet sur lequel j'avais une baguette magique, c'est que toutes les organisations soient organisées, structurées, pour pouvoir permettre aux gens de prendre conscience de leur trésor individuel, qui sont leurs compétences. Je pense que beaucoup de mots aujourd'hui, je veux le dire, dans la vie, dans la société, viennent du fait que les gens voilà, n'ont pas conscience de leur propre... Trésor. La compétence, je le vois un peu comme moi, est un peu son capital à soi. Et on a tous besoin de savoir par quoi on se définit. Et je pense que c'est important de se définir aussi par des Et
0: compétences. Et en tant que RH, le CV reste quand même l'outil roi pour arriver à préqualifier des candidats. Comment on va aller chercher des compétences ou des présomptions de compétences dans ce CV aujourd'hui
1: Bah ben, C'est compliqué. Honnêtement, on dit souvent on recrute par les diplômes. Pourquoi Parce qu'on c'est une assurance, c'est-à-dire statistiquement, c'est inaide à la prise de la décision, en se disant les écoles ont fait déjà ce travail de sélection par la compétence, pense-t-on Moi, je pense que c'est pour ça qu'on utilise les, les diplômes. Mais parce qu'en fait, on n'aurait pas de diplôme, on n'aurait pas de CV, c'est compliqué en fait, d'évaluer en une rencontre, en une heure, si je prends peut-être la plus... Le Attends, possible. une heure,
0: c'est dans le cas où tu as la chance de rencontrer ouais, le candidat. Déjà, Parce que exactement. quand tu as tes 200 CV, ouais,
1: tout à fait. En plus, non, mais t'as raison. il y pourrais, et pas, pourrais exactement, pas en rencontrer 200. Exactement. En ça, je pense que le digital, et les outils, euh, la tech, est un formidable outil, ne va pas remplacer, mais peut nous aider a déjà prédéterminé, préidentifié chez les, les candidats via du jeu, via des tests, etc. qui fait qu'à la place d'un CV, d'un déclaratif, on a parce que c'est ça aussi souvent dans l'entretien quelque part, je vais déclarer mes compétences, mais euh, c'est un peu le sujet de voilà. Ah,
0: alors là, je mets un bémol, ouais. je reprends quelque chose dont tu parles assez souvent d'ailleurs, ouais. t'interviens beaucoup sur ce sujet du digital mmh. dans les RH et tu rappelles très souvent, et je pense à juste titre. Que bah, il faut mettre dans le digital des bonnes pratiques. Sinon, on fait quand même des oui, grosses bêtises. Donc là, par exemple, pour la compétence, on n'a pas toujours les bonnes pratiques. Non,
1: complètement. Et c'est pour ça que, pour l'instant, je ne me repose pas sur la technologie les yeux fermés. Disons que je vais être très prudente, je vais observer c'est-à-dire observer, ça va être encore une fois un, un outil qui va m'aider peut-être à que je vais prendre en compte pour mais par contre je vais être très lucide sur les biais qui ont peut-être été utilisés dans la manière de penser cette technologie-là, donc je vais vraiment rester beaucoup en observation je prends un exemple, aujourd'hui on utilise Gauchaba chez Mazar en termes de recrutement où nos candidats vont démontrer des compétences cognitives via des jeux, des mises en situation c'est pas ces résultats qui vont me dire allez ok, je recrute, je fais la propale, non il y a de bons résultats déjà, peut-être de le voir en priorité, je vais le rencontrer. Il va quand même y avoir des tests des discussions, des mises en situation physique que je vais observer. Et puis, une fois qu'on va le recruter, je vais observer aussi le collaborateur dans notre culture, dans notre organisation. Est-ce que ça fonctionne, en fait Et il faudra, je pense, un certain nombre d'années et d'expérience pour pouvoir sereinement se dire, avec du recul, est-ce que... Statistiquement, ça a bien fonctionné ou pas. Là-dessus, je suis assez lucide, mais pour autant, j'ai envie d'essayer.
0: Est-ce que tu dirais que les RH sont suffisamment formés, équipés sur le sujet de la compétence
1: Non. Mais déjà, euh, c'est quoi une compétence J'ai vu que la question été difficile. Les soft skills et les hard skills, enfin, c'est le sujet, mais on ne sait même pas ce qu'on met dedans. Je crois qu'on travaille sur un référentiel, <rire> notamment sur les soft skills. Déjà, avoir un langage commun, un référentiel commun, parce oui. qu'on l'utilise tous différemment. Et puis. Euh, c'est difficile d'évaluer des compétences qu'en soi-même, on ne sait pas qu'on les a pas <rire> en tant que RH. Suis-je la mieux placée pour identifier des compétences que même moi, peut-être, je pense avoir, mais que je n'ai pas, par exemple Je trouve que c'est pour ça que le recrutement, enfin l'identification, l'assessment, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, je suis très lucide, hein, c'est un exercice extrêmement compliqué.
0: Très bien, merci Mathilde. Moi, ce que je retiens quand même de ce que tu nous dis, c'est d'une part que la compétence, c'est quand même essentiel pour pouvoir identifier, et développer au niveau individuel. Sans ça, ce serait quand même assez compliqué. Les gens ne, même s'ils font partie d'un collectif, c'est avant tout des individus. Mmh. Et c'est d'autant plus important pour arriver à les motiver, pour arriver à les engager, reconnaître leur valeur, finalement, leur, leur, leur singularité. Et à côté de ça aussi, tu nous dis, il faut davantage préparer la fonction RH, davantage la former, davantage à avancer sur ce sujet. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. C'est intéressant parce que finalement, tu es dans ce discours de dire « tout n'est pas parfait, mais on en a besoin et il faut avancer
1: ». Tout à fait.
0: On va passer maintenant à quelques petites questions un peu plus personnelles. Ah, okay. <rire> C'est à peu près les mêmes qu'on posera à chaque invité à chaque fois. Est-ce que tu es prête à, 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 prête à jouer le jeu Je suis prête.
1: J'ai le droit à un joker quand même <rire> Tu as le droit à un joker. <rire> ok.
0: Alors, première question Mathilde. C'est quoi le plus gros mythe en lien avec ton
1: métier Il y en a tellement. <rire> Peut-être sur le sujet des compétences, quand même, je fais un lien. Souvent, le plus gros mythe, c'est que pour un super ADRH, la compétence première qu'il faut maîtriser, c'est le droit du travail, le social. Je ne suis pas bonne là-dedans. <rire> Et je pense pourtant ne pas être une mauvaise je DRH. Je pense pourtant que tu es une très bonne
0: DRH, effectivement. <rire> voilà. Tu as une vie intense, tu cumules beaucoup d'activités, tu as un rythme incroyable, tu interviens beaucoup. C'est quoi ta routine type
1: j'en ai pas beaucoup si ce n'est le matin avec mes enfants quand même quand voilà j'aime bien cette petite routine dans ma peut-être vie déstructurée mes routines ça est plutôt mes moments de ressources j'ai des moments dans l'année, que ce soit avec la famille, que ce soit avec mon écosystème professionnel. Il y a des choses que j'aime bien régulièrement faire qui viennent me ressourcer pour ensuite... Un euh, peu des,
0: des, des rituels, mais ouais, avec exactement. des gens. Tu te ressources ouais, avec les tout gens. À fait. Exactement. intéressant. C'est qui tes rôles modèles Est-ce que tu en as
1: Alors souvent on me pose la question et j'ai l'impression que c'est hyper personne de dire j'en ai... enfin c'est pas que j'en ai pas c'est que j'aime ou tout le monde en est un hein, pour moi en fait ce que j'aime beaucoup j'aime bien la la normalité des gens et en fait mes rôles modèles c'est un peu tout le monde je pense que dans chaque personne j'ai envie de garder quelque chose donc souvent dans chaque rencontre je vais essayer de prendre ah bah ça j'ai envie de le garder ou j'ai envie de l'apprendre ou voilà d'ailleurs on me dit souvent mais dans chaque individu ou chaque personne tu vois toujours euh, le positif mais je vais m'attacher sur ce qui fait le bien des Et individus. Pour
0: te connaître depuis plus de 5 ans, j'avoue que ça m'a toujours fasciné mmh. chez toi, ta capacité à t'intéresser à tout le monde. Mmh. C'est assez fou. Tu vois vraiment le meilleur, le meilleur dans chacun. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'il y a 20 ou 30 ans, qu'est-ce que tu te dirais
1: J'ai toujours fait à l'intuition. Je jamais rien calculé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup complexé plus jeune. Et en fin, je me dis qu'aujourd'hui, ça m'a plutôt réussi. Donc, j'ai envie plutôt de... Si je pouvais me rassurer, la personne que j'étais il y a 30 ans, en disant... Laisse-toi aller, lâche prise, vas-y, ça va bien se passer. En
0: deux mots, c'est quoi ton but dans la vie
1: Mon but dans la vie, c'est de me dire que ce que je fais a du sens à mes yeux. J'en ai pas un ultime. Être aligné avec mes valeurs. Voilà. Ne jamais, euh, je veux dire, dans chaque action, euh, ça c'est quelque chose que je pense me définit, de me dire euh, je me suis pas oublié. Voilà. Et ça c'est important.
0: important. Tu lis quoi en ce moment?
1: Promis ops, les jeux. Euh, voilà, de voilà, c'est de la fantaisie, parce que moi j'aime bien la Saint-Saint-Royal en ce moment. Voilà. Ah, ok.
0: <rire> Question euh, qui pourrait être très longue, mais j'ai besoin que tu la fasses très courte. À quoi est-ce que la société ressemblera dans 100 ans?
1: Dans 100 ans? Moi c'est sûr que je la vois hyper technologique quand même. Je suis optimiste, donc je ne me fais pas une vision euh, voilà, euh, catastrophique, même si je sais qu'aujourd'hui, ces nouvelles technologies, le métavers, le Web 3.0, on peut se dire, oh là là, mais est-ce qu'on va être dans un monde virtuel parce que justement, tout va se détruire autour de nous Moi, non, je suis assez confiante dans l'espèce humaine, donc je pense qu'on va, se, voilà, on va okay. trouver des solutions.
0: Pareil que tu aimes danser.
1: Ouais. Je ne vais pas te demander
0: de danser là maintenant, mais je te lance un challenge. J'aimerais qu'on te voie l'an prochain en vidéo en train de danser.
1: Ah bien, ok. Ok, deal Deal, okay, ok. Deal, génial.
0: Comment est-ce qu'on entre en contact avec toi, Mathilde LinkedIn. LinkedIn, ok. Ouais. Donc, euh, sur des sujets autour du futur du travail, de l'innovation, du digital, des RH
1: Ouais, tout. J'aime bien rendre service. C'est ce qui me perdra.
0: Donc, euh, et, et sachant que tu es très, très occupée. Mathilde, un grand merci pour ta présence aujourd'hui. J'ai C'est un
1: plaisir, un honneur même. Ravi
0: de te recevoir. C'est un honneur également. Et je sais que tu es très prise. Donc, d'autant plus merci. À très, très vite.
1: Merci à toi. Merci.
0: Sur les concepts, la manière dont on les comprend, sur les concepts, la manière dont on les comprend. Sans transition, on enchaîne avec Boris. Boris Sirbet, tu es philosophe cofondateur également de Tomorrow. On a eu la chance aussi ensemble de cofonder le LaberH euh, il y a sept ans maintenant et d'avoir des discussions interminables sur à peu près tous les sujets, euh, je pense. Et donc, c'est naturel que au sein de Codex, tu sois un petit peu la personne qui vienne euh, nous permettre de prendre du recul, qui vienne aussi nous challenger sur euh, les concepts, la manière dont on les comprend, en y incluant ta discipline préférée, la philosophie. C'est quoi pour toi cette philosophie déjà Parce qu'on en parle souvent, on ne sait pas trop ce que c'est.
2: Je ne pensais pas que tu me posais cette question-là tu vois, sur ce qu'est la philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est quelque chose qui a été vraiment mais fondamental dans ma vie parce que euh, ça m'a permis en fait, de euh, connecter énormément de dimensions. Bon, J'ai une famille d'artistes, euh, j'ai traversé la guerre en ex-Yougoslavie, euh, je suis devenu entrepreneur un peu sur le tard. Et finalement, la philosophie, ça m'a toujours permis en fait, de prendre de la hauteur de me décentrer en fait de ce que je vivais pour en comprendre le sens, et aussi pour me guider, hein. à travers toute ma vie, ça a été pour moi une boussole, la philosophie et un guide en termes de sens. Ouais. Et
0: tu dirais que c'est le cas de manière générale, c'est ce que tu nous proposes de faire en tout cas aujourd'hui
2: Oui, oui, alors euh, quand tu m'as proposé finalement de tenir une séquence avec un angle philosophique sur des questions RH, j'ai pas tout de suite été à l'aise dans le sens où euh, ces questions-là sont très absentes de l'histoire de la pensée, de la tradition philosophique, si on les considère en tant que telles. Hein. Je veux dire, par là, en fait, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, euh, le concept de codex. Moi, j'avais chez moi, l'encyclopédie un, Universalis, euh, que mes parents m'ont acheté, euh, deux ans après ma naissance. Donc, édition 78. Et je me suis dit, mais tiens, en fait, quelle était la représentation des concepts de ressources humaines à cette époque-là? Et en fait, j'ai rien trouvé du tout. C'est fascinant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée sur les compétences. Il n'y a pas d'entrée sur le recrutement. Il n'y a pas d'entrée sur les RH. Euh, donc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors que, par contre, tu vas trouver six pages sur l'enluminure au Moyen-Âge, quoi. Et en fait, la philosophie s'est intéressée à beaucoup de concepts. Tu vois, elle s'est intéressée au concept de connaissance, de conscience, de ce qui fait société, de qu'est-ce que c'est la réalité, est-ce qu'elle existe ou pas, etc. etc. Mais euh, on trouve très peu en fait ces questions-là en tant que telles. Et donc, quand on parle de compétences, finalement,
0: comment ça résonne chez toi en tant que philosophe Ça veut dire quoi pour toi la compétence
2: bah, Si tu veux, la philosophie, finalement, elle va travailler les concepts, elle va donner de la profondeur à la pensée. En mettant en relation des concepts avec d'autres concepts, en fait. En philosophie, on pourrait avoir l'impression qu'on tourne en rond, parce que nous passons notre temps, finalement, à approfondir l'étymologie, les mots, etc., etc. D'ailleurs, c'est assez fascinant parce qu'en philosophie, tous les penseurs qui ont essayé quelque part de fonder le langage, de dire, en fait, le langage est fondé par un autre principe, je pense à Hegel, je pense à Heidegger, je pense à Wittgenstein, ont tous eu un moment la prise de conscience, mais en fait, on ne fait que tourner dans le langage. C'est-à-dire que c'est très récursif, c'est-à-dire que pour dessiner le langage, il faut du langage. Donc en fait, on est tout le temps dans le langage. Et la philosophie, ce n'est que ça. Et finalement, penser la compétence, penser en fait des concepts comme celui-là, ça va être en philosophie surtout de connecter ça à des choses qui apparemment n'ont pas directement de relation avec ce qu'est une compétence. Vous avez cité hein, tout à l'heure des concepts qui, à mon avis, sont très très importants pour comprendre en fait ce qu'est une compétence. Par exemple, vous avez parlé d'identité, vous avez parlé d'estime de soi, le collectif et l'individu, comment en fait la relation entre les deux s'établit. Tout ça, en fait, c'est pas directement dans le champ de la compétence, mais sans ça, on risque de rester à une définition très superficielle, très en surface de ce qu'est une compétence.
0: Mais en rentrant autant en profondeur, est-ce que tu penses qu'on peut quand même gérer cette compétence au quotidien,
2: sur le terrain, dans la pratique Alors c'est une très bonne question, ça c'est euh, opérationnellement, c'est souvent la question qu'on pose aux philosophes. Hein. Ok, c'est super toutes les pensées, tous les systèmes que vous produisez théoriquement, mais à quoi ça sert en fait quand moi je suis dirigeant, manager dans une entreprise, comment euh, je, je fais avec tout ça moi, c'est vraiment, en fait, euh, une quête depuis euh, plus de 15 ans d'arriver à faire atterrir la philosophie. Platon disait, en fait, euh, moi, je veux pas être un beau parleur. C'est pour ça qu'il a essayé d'opérationnaliser les concepts dans la cité. quoi. Pour moi, la compétence dans l'entreprise, c'est d'abord comprendre que la question, par exemple, des comportements, on parlait de soft skills tout à l'heure, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut adresser uniquement en soi-même. Je vais donner un exemple. Hein. Tu vois, si on prend les comportements euh, jugés comme dysfonctionnels dans, dans l'entreprise, quelqu'un arrive en retard, ne respecte pas les consignes, créer de la tension relationnelle avec d'autres personnes, etc., etc. Ça, par exemple, de mon point de vue, hein, de philosophe, ça ne peut pas être traité uniquement au niveau de la compétence elle-même. C'est-à-dire qu'une personne qui, en fait, a des comportements comme ça dans l'entreprise, si, par exemple, je suis son manager et que je dis pour résoudre le problème, je vais faire sur en fait, une formation qui va traiter uniquement le comportement lui-même, on va m'expliquer comment il faut bien suivre une consigne, par exemple, même si la formation est très bien fichue, même si c'est très gamifié, etc. Ça ne touche pas le bon niveau, en fait.
0: Donc là, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce sujet de la compétence telle qu'on le considère dans les entreprises, c'est aussi une manière de formater, c'est peut-être un bien grand mot, mais de s'assurer que les personnes correspondent vraiment aux besoins de l'organisation à tous les niveaux. Et donc, pour ça, on va leur dire, tu vas développer tel bloc, être comme ci, être comme ça, faire ci, faire ça. Et toi, ce que tu dis, bah, ça marche pas comme ça, la vie.
2: Ça marche pas comme ça parce que l'être humain est infiniment plus profond et plus complexe que ça. Et je crois qu'en fait, l'entreprise, au fond, comprend très bien ça. C'est-à-dire, euh, plus ou moins inconsciemment, et sent très bien en fait que toute la valeur de l'individu, de l'être humain, ça suppose d'aller chercher plus profondément ce qui se passe.
0: Bah, euh, plutôt plus inconsciemment alors, parce que j'ai pas l'impression bah, que ce soit dans le quotidien.
2: Ben bah, Oui et non. C'est-à-dire que dans le quotidien, effectivement, on va aller à la facilité. C'est-à-dire vraiment, dans, dans l'exemple que j'ai donné... On va plutôt traiter ça en disant eh ben écoute ton comportement va pas donc change ton comportement et voilà.
0: Et mais pourquoi ça marche pas dans l'exemple que tu as donné justement Alors
2: Pourquoi ça marche pas dans l'exemple que j'ai donné, c'est que euh, finalement et c'est là d'ailleurs que tu peux tirer si tu veux un fil avec euh, tout ce que la tradition philosophique a fourni en termes de pensée. Hein. Parce que quand on voit aujourd'hui comment évoluent les référentiels de compétences, euh, tu parlais en fait justement des compétences cognitives, cognitives etc. C'est pas forcément tout à fait les termes qu'utilisaient en fait les philosophes de l'époque, mais on trouve vraiment quasiment ça vraiment conceptuellement, c'est les mêmes euh, découpages conceptuels chez Descartes, chez Spinoza, chez Kant, chez Kant etc. Exactement. Parce qu'ils se sont posés, en fait, cette question, mais comment moi, en fait, je me développe comme esprit, comment ma conscience se développe par rapport aux autres Donc la philosophie a produit notamment le concept d'intersubjectivité. Je peux pas, en fait, devenir un individu si je suis pas dans un collectif qui m'offre un cadre relationnel qui me permet de me singulariser.
0: Mais alors du coup,
2: l'œil du philosophe, la compétence, elle existe ou elle n'existe pas eh ben, Dans l'exemple que j'ai nous tout à l'heure, en fait, finalement, si je, je traite ça au niveau du comportemental, ça ne fonctionnera pas parce que, par exemple, ce qui peut se passer, c'est que la personne qui ne va pas obéir à la consigne, c'est qu'elle a un problème avec l'autorité. Donc là, le philosophe, il est très content parce qu'il va dire pourquoi Pourquoi est-ce que tu as un problème à l'autorité Tu vas peut-être découvrir, en fait, que ce collaborateur, il a un problème à l'autorité parce que, par exemple, en fait, son père était maltraitant avec lui. Donc il a une mauvaise image de l'autorité. Donc en fait, quand son manager lui donne des instructions, des consignes dans l'équipe, ce n'est pas qu'il a une mauvaise volonté vis-à-vis -vis de ça, hein. c'est qu'en fait, ça va réveiller une peur, ça va réveiller en fait, peut-être un trauma vis-à-vis -vis de ça. Alors tu vas me dire, mais c'est très compliqué, parce que ça veut dire que si en entreprise, il faut traiter les traumas pour résoudre en fait, le problème des soft skills, on va être obligé d'aller faire de la psychanalyse, des choses très complexes. Mais moi, ce que j'ai observé en fait, ces dernières années, et ça, c'est aussi une approche de la philosophie, hein, c'est dire, finalement, quand on travaille plutôt au niveau des cadres eux-mêmes, au niveau du sens, ça peut déjà suffire. Le simple fait que ce collaborateur il puisse exprimer en fait sa peur, il puisse exprimer en fait le besoin qu'il ressent par rapport à son manager, déjà ça peut résoudre 90% du problème.
0: Donc, je résume et dis-moi si je me trompe, la compétence existe, mais si elle n'est pas intégrée dans un cadre qu'on prend en compte, finalement c'est un peu une chimère cette compétence.
2: C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça se voit très très bien en fait aussi au quotidien dans les entreprises, quand par exemple un collaborateur va, disons, changer de service. Et un collaborateur, en fait, qui est perçu comme un bras cassé, au contraire, comme un, un pur sang, si on le met, en fait, dans un autre contexte, une autre équipe qui répond moins bien à certains de ses besoins, par exemple, relationnels, son niveau de compétence peut drastiquement changer.
0: Donc tout ça, ça va se retrouver dans le pouvoir agir dont on parlait tout à l'heure
2: Complètement. Et les besoins de chacun sont différents. C'est-à-dire que moi, peut-être, dans une équipe, je vais avoir besoin, en fait, de me sentir reconnu par les autres. Peut-être que je vais plutôt avoir besoin d'avoir des échanges, comme je disais dans le premier exemple, avec de l'ouverture, de l'affection de la part, en fait, de mon manager peut-être que je vais avoir besoin de me sentir effectivement plutôt inclus. Là, je reprends des catégories qui viennent du référentiel de l'élément humain de William Schultz, qui me paraît très opératoire en entreprise. Donc tout ça, c'est des manières, en fait, de réveiller et de rendre possible le pouvoir agir. Alors,
0: hyper intéressant, et ce qui est intéressant, c'est que dans ta manière aussi d'écrire la philosophie, on retrouve beaucoup de psychologie. Est-ce que, pour toi, les deux sont liés de manière
2: générale, en quelques mots Oui, alors en fait, la psychologie moderne, c'est vraiment, pour moi, je dirais, un rejeton dont la philosophie peut être très fière, mais qui vient effectivement de la philosophie. Je citais par exemple tout à l'heure Spinoza. Pour moi, en fait, on peut vraiment considérer que l'éthique de Spinoza, c'est un cours de psychologie. Pratique, hein, parce que ça explique comment s'organisent en fait les affects, ce que Spinoza appelle les affects tristes et les affects joyeux, etc. Tout ça, en fait, ça vient de la philosophie initialement.
0: Hyper intéressant, parce que là, tu nous dis, en gros, la psychologie, c'est un peu un descendant de la philosophie. La compétence, c'est un terme qui est beaucoup utilisé en gestion, mais que la psychologie s'est beaucoup appropriée. Psychologie venant de la philosophie, la compétence est donc un concept philosophique. Je reviendrai pas sur tous les biais que je génère non. en faisant ce raisonnement. Mais Boris, on va rendre l'antenne, nous, on continuera à côté... Et j'espère que vous pourrez nous croiser à l'occasion pour qu'on aille encore plus loin. Boris, je te remercie et j'ai hâte de t'entendre la prochaine fois sur le sujet du travail.
2: Voilà, je suis un peu frustré parce que je pensais que, évidemment, ça allait durer des heures, mais nous continuerons après. Voilà.
0: On, un, on fera un épisode rien que pour toi.
2: Ah, ça va, je suis soulagé. À bientôt. Merci.
3: Bonjour à tous, je suis Gaspard Tertray, directeur technique de Théorie. Donc, On a beaucoup entendu parler de la compétence et aujourd'hui je vais faire un angle un peu plus technique dessus, notamment en parlant du Web3. Tout d'abord, quelques constats sur la compétence et notamment le CV. Je vais vous parler beaucoup du CV. Le CV est dématérialisé depuis quelques années déjà et le marché du travail est de plus en plus mondialisé. On a un besoin croissant de confiance entre les recruteurs et les candidats notamment pour déterminer si les compétences des candidats sont authentiques et vérifiables. Aujourd'hui, on a énormément de falsifications des expériences, des compétences et des diplômes. Selon les études, ça diffère. Il y a jusqu'à 65% des CV qui comportent au moins une information mensongère ou inexacte. Et je vous parle pas de LinkedIn, d'ailleurs. Et la vérification d'antécédents est assez rébarbatif et chronophage. On n'a pas de standard global d'authentification des compétences et euh, ni de standard de CV massivement adopté. Pour pallier à cela, on a le Web3 et notamment la blockchain qui peuvent nous aider. Pour moi, le CV de demain pourra être un CV décentralisé, anonyme, standardisé, authentifié et collaboratif. Donc tout d'abord décentralisé, car le CV de chacun sera stocké dans la blockchain, ce qui donne à l'utilisateur vraiment le contrôle total de son CV en ligne. Il pourra montrer l'information qu'il veut au recruteur de façon anonyme également, car sur son CV, il n'y aura que les compétences, les diplômes, et les certifications qui seront disponibles dessus. Pas de photos, pas de noms, vraiment, pour éviter notamment la discrimination à l'embauche, mais également l'utilisation abusive d'intelligence artificielle. Il faut savoir que maintenant, les intelligences artificielles, à partir d'une simple photo, vous pouvez déterminer des caractéristiques psychologiques d'une personne, de temps en temps médicales. Donc, imaginez dans dix ans ce qui sera possible de faire. L'anonymat sera vraiment quelque chose de clé dans les années qui arrivent. Donc ce nouveau CV sera également collaboratif, c'est-à-dire que par exemple si vous avez travaillé un an à la SNCF, ce sera la SNCF qui vous enverra sous forme de NFT sur votre portefeuille de compétences sur la blockchain, la preuve que vous avez bien travaillé un an chez eux. Et ce sera pareil pour les diplômes qui viendront des écoles et les certifications. Ce qui donnera en fait un sourcing sûr en tant que recruteur quand vous regarderez le CV décentralisé d'un candidat, vous pourrez directement authentifier toutes ces expériences et ces diplômes, car elles viendront des autorités et institutions relevantes à ces expériences et compétences. Pour cela, de nouveaux euh, standards NFT sont actuellement en cours de développement par euh, la blockchain Ethereum notamment, qui s'appellent euh, les SBT, Soul Band Token, Soul pour l'âme, donc le portefeuille, et Token pour les NFT de compétences qui seront collés à votre CV, votre portefeuille de compétences sur la blockchain. Collés car ces NFT seront non transférables et donc non vendables. Donc ça, ça palliera à tous les problèmes de spéculation qu'on a pu voir euh, sur les NFT. Et ça permettra de sécuriser le domaine des compétences dans le futur. Merci et à bientôt pour la prochaine Minute Tech.
4: La compétence n'existe pas. Et si on partait un peu dans l'imaginaire Parce qu'il est important de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux films qui nous montrent un peu ce que ça pourrait être un monde où la compétence n'existe pas. D'abord, je vais vous poser une question. Est-ce qu'un individu avec un faible QI, sous-entendu pas intelligent, est capable d'avoir des compétences C'est la question qu'on peut se poser quand on regarde le film Idiocratie, satire comique américaine de 2006 qui nous présente des personnages avec des QI très très bas et qui pour autant ont des jobs. Par exemple le médecin qui vous fait un diagnostic approximatif sur le résultat d'une machine, vous êtes barré. Bien sûr, si vous avez réussi à mettre les trois capteurs dans vos trois bons orifices à l'aide d'un assistant tout à fait incompétent. L'hôtesse d'accueil qui clique sur des petits émojis pour vous orienter en fonction de ce qu'elle comprend. Et enfin, le top du top, le président américain non élu, pourtant cinq fois champion du monde de patate dans ta gueule, et qui gouverne avec la menace et des chansons de menace tout à fait creuses. Si l'objectif de ce film était de mettre en corrélation la compétence et l'intelligence, on dénote quelquefois quelques incohérences. Bien entendu, les personnages ont des compétences de base, comme la communication orale et écrite, mais également des compétences plus techniques. Ils savent utiliser des armes à feu, ils savent tourner des émissions, même si le dernier film à l'affiche est un postérieur à l'écran pendant 10 minutes. Globalement, est-ce qu'on peut en déduire qu'il reste encore des personnes intelligentes en l'an 2505, ou alors que finalement les personnes qui ont un faible QI sont capables de monter en compétences Je vous laisse y réfléchir, on passe tout de suite au deuxième film. On va parler d'un monde où finalement, on ne se pose pas la question du QI, on rajoute une petite touche d'IA. Si l'IA se chargeait de toutes les tâches toutes celles que vous voulez pas faire tous les jours, toutes celles finalement qui seraient liées à de la compétence. Sans transition et pendant votre réflexion, je vais passer sur le second film qui est wall -E, sorti en 2008. Je ne vais pas vous parler de l'histoire d'amour entre ces deux petits robots, wall -E et Eve, à prononcer Eve pour les puristes. Non, je vais vous parler de la 39e minute du film, à partir de ce moment-là où on voit les passagers qui vivent dans le vaisseau Axiom, Environ en l'an 2810, ces passagers qui ont donc quitté la Terre et vivent sur ce vaisseau en n'en faisant absolument rien. Mais rien du tout. Globalement, ils se sont assis sur un fauteuil en hein, lévitation, le fauteuil qui leur sert de chaise, mais également de lit. Ils se nourrissent, ils discutent, ils se divertissent sans vraiment bouger. C'est un monde où l'IA prend la main sur tout. L'IA gère les pubs, l'IA commande votre nourriture, l'IA vous habille, l'IA vous réveille, l'IA vous endort. Globalement, vous n'avez rien à faire et comme on le sait, rien à faire ne nécessite probablement pas de compétences. La seule chose, c'est que c'est pas tout à fait vrai. Même dans Wally, -E, les passagers ont des compétences. Ils ont la communication orale. On parlera pas du capitaine qui lui a le plus de compétences parce qu'il gère le vaisseau avec l'IA. On parlera que des passagers. Les passagers discutent entre eux, donc ils ont la compétence de la conversation orale. Sauf que... On peut aussi imaginer que, finalement, l'IA prend en charge tout et lit dans vos pensées. Et dans ce cas-là, finalement, ça serait la meilleure représentation entre les deux films de ce que serait un monde sans compétences. On va conclure cette partie en sortant un tout petit peu de notre sujet. Si on revient juste pour rigoler un petit peu sur la décision de quitter la Terre. En fait, la mission de nettoyage de la Terre devenue toxique pour les êtres humains a été prise par le capitaine en l'an 1100 et quelque chose comme ça. Et je cite « Il est plus facile que de régler le problème, de continuer à vivre dans l'espace. » Je ne sais pas pour vous, mais non seulement ça me fait penser à un manque cruel de compétences, mais aussi à un manque cruel de courage managérial. Et ça, même si on l'aborde pas aujourd'hui, je vous promets qu'on y reviendra.
0: Voilà, c'est terminé pour le premier numéro de Codex. J'espère que cette édition vous a plu. On a abordé aujourd'hui la compétence avec euh, pas mal quand même de rebondissements sur finalement la compétence existe, n'existe pas, compétence individuelle, compétence collective, environnement euh, qui permet de développer les compétences, mais une compétence aussi qui peut se développer par soi-même. Bref, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain numéro de Codex où on parlera du travail. Le travail existera-t-il toujours demain À bientôt